到一只猫，那只猫们一直在跑。嘿，这次又来一只猫，冷气太冷，需要一件外套。嘿，这是猫咪的脾气，不想给摸，但也不想用力，只想寻找一些乐趣。这些人类，你们给我注意！每天都在抽烟，你们太闲，给我一个坐垫再去卖钱。好，不要把我当成玩具，我是只猫，随我自由来去。你不知道我正在等你，等你回来，上次不是理你。我的生活就是这样过去，不要等我，我可是很兄弟。男主人昨天晚上偷偷带了一个女生回家，但是不是他的女朋友？被我抓包，我只要两个罐头。明天早上七点半准时再来港口。阿多爱好你加港口，要阿妈干死他。七点瓦森你卡水，想给我卡狗嘴，我怎样你帮我不会去？乖乖我的喵，我知道你最忠心。我要你玩我玩的游戏，还要你给我。好，各位观众，大家晚安。今天是创业周期 EP 四十，走在街，成为街友的路上。嗨，凯姐，晚安。今天呢，嗯，一样就先聊一下最近做什么嘛。那其实之前直播也讲了很多次，就是<咳>我们要办一个这个台北餐车汉堡节。那在这个周末礼拜天
十一月十九号，然后这两个礼拜就一直在忙这个市集筹备。其实我在市集筹备上面做的事情，我不知道算多还算少，可是因为我还有其他事情也在跑，所以变成是我能帮忙的就真的很有限。我主要负责的就是啊，跟他们讨论一下说这个活动要怎么办啊，包括抽奖啊，那呃。其实我觉得我比较大的功用可能就是在拉赞助，然后就是跟一些<咳>企业去合作，然后看有没有机会可以让他们赞助我们一些，比如说我们抽奖的奖项，我们就不用出钱，那让那些企业来赞助这样。所以，呃，上一个礼拜就是在忙着要跟他们开会，好跟就是餐车的老板开会，主要筹办这些人啊。那我就觉得我。因为我们很多时候都是在 Line 或者是线上沟通这件事情，所以其实花的时间不算多，但是都蛮零碎的。然后我也在这个，呃，我也在，我也在尽量把事情抽出来，然后跟他们讨论这件事。所以我们还是得约几次的实体见面啊，包括我之前有跟他们去打球嘛，然后嗯，就是去一些。车友的出车点，然后我们去在那边直接讨论这样，那他们也都很帮忙，就是因为这个活动没有谁在做，就是没有不是一个活动公司做这件事情，我们车就去，因为我们以前在做市集的时候，我们车去就好了嘛，顶多就是事前要沟通一些什么，有没有电啊，有没有什么水啊，还是这个呃菜单要不要先给啊，要不要抽税等等的，这次什么都没有，场地我们也自己找，然后电我们要自己备。那还要想办法找到那个大喇叭来播音乐，就是一切的一切，还要我们还要宣传这件事情，就是我们车子都到了，但是如果没有人来，那不是白搭吗？所以我就，呃，我就觉得这这件事情是有趣的，但是是一件苦差事，那就很感谢那个啦，附近汉堡的老板大炮，我觉得很多人都做很多事情。然后一开始想要做这件事情的是大炮嘛，所以他想要，我觉得他他这个精神是很重要的。就是说，我们遇到很多很多的困难，那这个困难有时候想说啊，算了啊，这个就放弃了，就是不做好像也没关系。可是因为他一直很积极的在推动这件事情，所以我就觉得每一个人在自己的呃工作岗位上都做得很不错。好，凯杰说让别人从。钱让别人把钱从口袋掏出来是世界上最难的事情之一，拉赞助腰瘦难哎、欸，心佩呃，心佩服。好啦，我算是有拉到啦，但是还希望可以再做的更多啦，主要是这样。但是我就是还是有其他的事情在跑嘛，所以呃，跟他们开会的时间就很有限。那我就真的很尽力在做这件事情，也希望有好的结果。不过我原本没有预期这个。呃，活动要办得多大？好、哦，规模要多大？就是呃，大家全部卖完什么？其实我觉得不太可能。原因是车子很多，老板虽然有趣市集那个时候在办全餐车市集的时候是办四十个，可是他们有很多的资源在行销上嘛。那包括还有一些广告商，甚至木曜也去了，有些网红餐车。所以我觉得四十台，嗯、呃，他们的人数跟我们十五台。虽然我们人我们的这个车速比较少，可是我们行销资源相对也比较少、啊，然后我们就想说要做一些行销什么的。我对这件事情本来没有抱太大的期待，就对我来说，它就是一份工作。可是呢
我们讨论的越来讨讨论越来越多的事情的时候，发发现这件事情越做越好。说什么叫做越做越好？就是我们不我们要输出一个海报嘛。我想说，靠，我一个直男要怎么怎么画一个海报？我一定是去找之前合作过的设计师，问他说：“哎、欸，我们出一个平面的海报要多少钱？”就只能这样想嘛。结果呢？呃，当天参加的一台餐车叫做全手烧，然后那个老板娘在过两天就直接把海报生下生出来，而且她应该是自告奋勇说：“哎、欸，我可以来做海报。”但是那个海报做的很精致，就是真的是很成熟的海报，它不是像我这样 PowerPoint 拉一拉什么，像做个封面一样，不是。那他有考虑到版权问题，还有考虑到什么问题？那个就是真的是很厉害啦。大家大家如果有兴趣的话，可以去点一下我的资讯栏的链接。好、哦，那上面上面就他有有他设计的海报这样。那另外啊，呃，科技以肉啊，也就是去呃联系了那个家乐福的家乐福的窗口，那跟我们就是合作的这一段期间，不管是希望他们可以提供一些赞助啊，或者是场地有什么样的问题，他们都很愿意帮忙，所以联系起来就是科技以肉的这个老板跟老板娘也很辛苦。那还有料理人哦，料理人那个也真的很屌。跟大家讲，就是如果呢，如果你这个礼拜天有空，然后你也是在北部的话，你可以来新店的家乐福看看，它是一个很大的场地，那停了十五台车。那你可以点进我资讯栏的那个链接，点进去之后呢，它会有嗯、呃、一个活动，好、哦，就是说你在里面 tag 两个人啊，然后。有一些规则，你你把你符合之后，你就可以得到一个抽奖券。那那个抽奖券呢，可以换当天的餐点，每一台车都有两份餐点可以换，所以就在那里面抽奖这样子。那我刚刚说屌的地方在哪？就是那个抽奖券，然后当天我不知道现在现在线上好像没办法看到，可是我看到那个成品就觉得哇，他把所有的车子都画画起来了，然后把它摆在那个抽奖券上面，就是有一个小迷你车，每一台车十五台车都在上面啊，这、嗯、迷你车在上面。然后有这个手指脸、唇跟脸这样，我想说，我靠！我本来想说，因为那天讨论的时候，我就是一个很怕麻烦的人，所以我就想说，哎呀，这个虾皮找一找，你知道吗？拿那种社区的那种唇跟脸、手指脸就可以了。这个花下去二十块一百张，这个省省时间，因为时间蛮赶的嘛。真的要设计，我也不知道去哪里设计。然后我想说，好啦，就买。结果哇，人家弄出一个这么屌的东西，我看到这个下巴要掉下来。我都想要带一张回去收藏，就是我曾经参加过这个、这个、这个活动啦，很厉害。所以如果大家有兴趣的话，好，可以可以去点一下，好，我资讯栏的连接，然后有空的话可以来看看这样。那我觉得，嗯、呃，这次的活动大家都付出很多，然后我有找了几台餐车来，那都是我比较熟的餐车啦，有都有。几乎都有出现在我的影片里面，像是战舰汉堡，然后呃 ，Me Too Bagel 嘛。那维保因为他已经转做副业，所以就没办法来。然后还有经典的这个台北最强汉堡没有之一小黑炭也会来。那当然就还有我了，还有我这样。可是呢，我是不是只邀请这些人？其实不是，我邀请了蛮多人的，真的是蛮多人。可是，嗯。不是所有人都愿意来，那我也完全可以理解为什么大家不来。不是因为不一定是因为他们没空，是因为这一次的活动是以餐车市集，呃，以汉堡为主，所以我们规定呢，不管你做什么，像我刚刚讲
这个全手烧是甜点嘛，是鸡蛋糕的，然后还有做炖饭的，什么都有。但是我们有一个条件，就是你一定要出有汉堡的品相，所以不管你做什么，你一定要出一颗汉堡，好、哦，要让人家买到汉堡。就是我我是不知道鸡蛋糕怎么把它做成汉堡了，但既然有这个条件，那大家就得做嘛。所以呢，这次来的大部分也都是汉堡餐车，像我开箱汉堡嘛，战舰汉堡、小黑炭、啊哈，还有发达，还有还有谁？还有呃，那个台中的一台一台汉堡车，反正反正都是汉堡。所以当我在邀请汉堡车的时候，大家就会觉得，靠，那我要跟这么多台汉堡车同时竞争。会不会很难做？我所谓很难做，就是你看哦，如果我今天车子是汉堡车、意大利面车、冻饭车、甜点车、饮料车，然后什么什么塔口车、呃炸鸡车，什么都有，那一个人就可以。哦，对对对对，吉娃，哎，对对对，没错没错，吉娃，感谢补充，就是全部都不一样，你。一群人来，或是你一个人来，你至少点个两三样吧。好、哦，就是我这边买个汉堡，那边买个饮料，然后这边买个甜点，那边买个冻饭什么的，就都还是可以吃。可是所有的汉堡，你很难一次吃个两三颗，我觉得蛮难的。所以那个消费的人次就会往下降。所以我可以理解啊，就是当我去邀请一些车子的时候，他们会有一点犹豫。那再加上我们并不是这么常态性的办这个活动嘛，所以。我们也没有潜力，好，也没有这些经验可以，呃，可以给他们跟、欸、给他们一些信心，这真的没办法。那我也我也不会怪他们说，哎、欸，你们怎么不来？不会，不会，不会，就不会。OK， 就问说借问拉赞助有什么诀窍吗？哎、欸，这个有点大学问，我我留到后面讲好了。呃，或者是我留到下一集来讲。反正呢，嗯，我刚刚讲哪？哦，反正不是所有人都有答应我的邀约。那当然，有些人已经有档期了。不过，呃，我那天去，因为我上个礼拜不是去吃小黑炭嘛，那小黑炭就跟我说啊，他这个其实原本没有要来，然后是因为我找他，他才来的这样。那他就跟我说，那天是礼拜天，他去这个市集，他就是没有打算要赚钱的，他就直接这样讲，我就是没有打算要赚钱的。那那干嘛还来？那、啊、就是因为好玩呐、啊，比如说跟我一起出车，好玩呐、啊，跟这些人一起出车，好玩呐、啊。那那个好玩，我也不是说我们把自己讲的多高尚，就是多好玩。我们不是去，我们还是得赚钱啊，还是得赚钱。可是，在这过程当中，我们会认识很多的老板，很多的餐车，那个关系我觉得是重要的，因为。呃，我觉得餐车的产业里面，大家的资讯都会流通的很快，可是它会取决于你跟这个人认识有多深。那同样的，我去找这些餐车的朋友啊，餐车的老板们或者老板娘们，他们如果这个愿意来，像是迷途就是嘛，战舰嘛，然后小黑炭嘛，我知道这个活动的邀请对他们来讲可能会犹豫一阵子，可是呢。他们愿意来，我就欠他们一次啊，我就欠他们一次。所以未来我有什么好的机会，我当然是会优先找他们。这个是互相，这个是互相。所以，嗯，我之前有讲过说，在这个市场上啊
谁是老大，就是钱赚最多的是老大。对我来说，一个这么资本主义的人，就我就觉得赚最多的就是老大。可是经过了这阵子，我会觉得，好，你可以去当你的老大，可是有一些有趣的事情，我们还是要继续做。然后我觉得这些事，这件事情是重要的。哦，三角说为什么想办汉堡节呢？呃，这个是附近汉堡的老板大炮提议的。然后那时候他是说在台南府城有一个汉堡节，他他其实有两个原因啊。第一个原因就是台南有一个府城汉堡节，那为什么台南可以有汉堡节，台北不能有？而且他们也办得不错，他就觉得台北也可以自己做一个这样，那让台北人也吃到汉堡，因为府城在台南要台北那些好吃的。汉堡餐车要下去其实是有点难的，可是，在台北做的话，台北人或是北部人都可以享受这个大家的汉堡嘛，所以这是第一个原因。第二个原因是，我们有看到，呃，我前几次直播也有提到说，现在的市集的表现越来越差，慢慢的在走下坡，然后餐车们还是得付出很大的租金成本。那为什么我们不自己来办一个呢？所以就办了这个汉堡节，因为对我们来说，那个租金就是几百块，两三百块，加上一些有的没的，应该也不会，反正就两三百，应该就达成。就专指场地的部分啦，可是人家的这个场地可能三天就要一万块，然后表现如果不如预期的话，其实大家是会做的很痛苦的。所以就我们就想说，那我们就自己做吧，这样。那我要特别跟那个向阳坡说声拍谁，因为我那时候在找的时候，我忘记找他们。我那时候真的是忙到昏天暗地，我就是看到谁我就找谁。那个时候可能动态没有滑到你们，我就我就没有邀请他们拍谁拍谁，先跟他们讲声拍谁。细致小黑人说开头热会真的就是参在那边就是，就算没生意，生意不好也没关系，但他就会你知道吗？就是在那边，在那个空间，然后聊聊天也可以。然后对我来说，他们来捧我的场，来，呃，有点被我请的，我也我也不敢说请的，因为我刚刚说你不不来就不要来，你不想如果你不想来，你真的有困难，你考虑很多的话，那你可以不要来没关系。尤其像台中来的 Me Too， 要从台中开来呢，我就觉得哇，这个就是有点同乐会的概念。但我当然我希望大家都赚很多钱了，就是当天的生意都很好，所以呢。我要讲一次，就是如果你在看直播，或是你在听这个 podcast， 或是你听这个呃重播哈 YouTube 重播的话，你可以到资讯栏 podcast， 我应该也会放资讯栏的，就是它有一个餐车呃餐车台北餐车节，那还有一个这个活动页面，你可以在里面看到很多我们当天活动的资讯。那也别忘记要抽奖，我刚刚看那个分享已经到了，你知道吗？因为他昨天才发。昨天八点多才发发这个，然后礼拜天就要活动了嘛，就是过七天就要活动。我想说好啦，这个有五十个人参加不错，结果留言现在已经一百多个了，真的是大家就是你知道很努力的在推这件事情。那我觉得最后不管怎么样，在这过程中我学到很多，然后我也呃看到很多餐车不是我们看到的那个样子而已。不是他就是会只会做什么餐点，背后他还有很多很多的技能。那这些技能如果有一天可以把它集合起来，可能会有一些很有趣或是很不一样或是更有价值的事情可以出现。所以希望当天就可以一切顺利。
首歌是 Hush 的《都会爱情三角习题》。好，开头的歌是夜猫组的《猫脾气》吧？对，猫脾气没错。好，跟大家讲一下，刚刚忘记讲了。来 ，A 马说想去，想吃小黑炭、迷途还有开箱。好，谢谢。那如果你这个确定会来的话，你可以事先先在那个哎、欸、粉丝页先留言，然后可以抽个奖啊，说不定你就可以得到这个免费的汉堡。这样
细子小黑人说海报做的真美，哎、欸，真的，我看到我真的是下巴掉下来，真的很强啊，真的很强。这个肯定是你知道吗？肯定是以前坐餐车以前有在，比如说活动公司或是公关公司，或是 in house 那种设计师做，是不然，而且很短的时间呢、欸，就可以做出这样子，我觉得哇，很强。志胜说还以为你今天美博有啦有啦，我这个只要不是重大事件发生啊，我每每个礼拜一都在这边。好，<咳>那呃，昨天昨天礼拜天嘛，礼拜天我去了万华一趟。那万华一直是我一个既陌生又熟悉的地方。那陌生就是因为我很少在那一带晃，呃，就是我觉得那一带的磁场有点跟我不太合。哦，我跟那个边的磁场不太合啊？为什么？因为他们那个华西街的夜市跟就是那个那一个夜市，我觉得很不像夜市。我不知道为什么，就是一种大家懒懒的，好像不是很想做生意的感觉，所以没有那种夜市热情的感觉。相较于宁夏夜市啊，然后和夜市啊，我都觉得那边的怪，那边人怪怪的，就是一个很慵懒，然后这个路很大条，不像是那种人挤人这样，所以我就不喜欢。我不知道为什么，我就是不喜欢。感觉说有没有呃呃有被问要不要松一下吗？没有。<笑>现在应该因为我很少去那一带，所以我。不太知道那边现在的这个那叫什么、啊？台湾是怎么讲风俗业吗？日本叫风俗业，台湾我不知道什么，反正就没有就没有。但但我觉得，呃，我会觉得那边很熟悉，是因为我以前当兵的时候会很常经过万华，所以不管是上班下班，呃不呃不是上班下班，就是呃有空的时间啊，有空的时间我就会在万华吃东西。然后那边有洲际肉粥嘛。很好吃，然后还有，我那时候很喜欢吃，那时候有一个蛋包面，我不知道还现在还在不在。蛋包面，然后还有什么？还有一些小吃，因为那时候学长都会带我去万华的那种小巷子里面吃很隐秘的东西，那可是都很好吃。早餐就吃那种很热的、很烫的粥啊，然后配一些清粥小菜，那时候很便宜。所以万华就是对我来说是一个不是很熟。但是以前常经过的地方，那为什么昨天会去啊？是因为，呃，万华在波皮窑那一带有这个展览。好，那呃，我们走进去的第一个展览是有关于服饰的，因为呃，万华有一条服饰街，那里面都是在卖衣服啊，或是一些，就是反正就是服饰。可是那个服饰是长怎样？因为那个展览里面有挂出他们服饰的照片。然后还有影片在讲解，这样，然后我就看到很多这个，呃，老板跟老板娘都拍这个影片，就告诉大家说，哎，万华这边有很好的服饰，然后很流行。那这个大家如果来的话，可以选到这个目前最潮流，然后的最时尚的这些衣服啊、裤子啊、这些服装这样。但是我看一下，就是他的那个他在讲那个潮流跟服饰的这跟时尚的时候，他那个 model 是穿的是。呃，旗袍，然后还有那个绣花的啊，绣就是对我来说是很资深的这个长辈哦才会穿的这个衣服，就是很 old school 啊，怎讲很 old school 这样。所以我不太确定他们的潮流跟我定义的潮流或者时尚流行是不是同一件事情，但是也许他们那边有他们的市场啊，就是只是我不是很。我因为我本来对流行都没有什么研究，但我很确定现在年轻人流行跟他们流行的事情可能是不一样的
。那还有另外一个呃展览呢，是人生百味办的。那人生百味是长期在关注这个呃街友好、哦、无家者，那这些这些这个帮助弱势啊贫穷的这些议题所存在的一个组织。那他们在波皮奥也办了一个展览。那他这个展览的。呃，主题叫做“大人的写写字”，大人的写写字。那呃，这个写写字呢，意思是什么？他们已经邀请这些无家者，好、哦，或是街友来写几个字。那他们会给给一些主题，好、哦，总共有十四个词啦，像是睡眠啊、朋友、行李，这些人就会针对这些词去写他对这个词是有什么感想，或是他是怎么定义的。所以，呃，我们就可以从这些字里面看到这些皆有他们的想法、他们的价值观。那其中呢，有一个展览区啊，它就是也是写了这些字，但是它有一个耳机，但是那个耳机你一拿起来听，它就会有这个皆有在讲这个词对他来讲是什么概念。那我就看到了一个词叫做“家”，家庭的“家”。那我就拿起来听。里面呢，那个声音是一个男生，我猜声音听起来差不多三四十岁，然后讲话是中气满足的一个人。他就是在讲说他对家的概念是什么？他的概念是呢，这个家对他来讲就是一个休息的地方，一个他回家他什么都不用想，就是回来休息，然后隔天起来出去工作。对他来讲，家这个事情是没有什么意义的，就是休息的地方。他不需要，他不需要。去制造什么家的氛围，不需要去做什么布置，不需要担心别人的想法，对他来讲，这就只是一个空间而已。又或者是说，这个家是他以前的家，但是他回不去，他回不去这个家。然后我听完啊，我就想，我跟他的想法一模一样，真的是一模一样。因为对我来说，现在这个地方，我现在。直播这个地方也是租的，然后所有这个家里面属于我的东西，活的就只有一只狗，就是一只狗。所以对我来说，我就是出去回来遛狗，然后休息，然后隔天再工作，这样就是没有那种什么在餐桌上大家一起吃饭啊，一起看电视聊天，没有这件事情，所以。我很清楚的知道，我跟他的想法是是几乎是一样的，几乎是一样。然后呢，听完这一个，呃，这个这段这这个这个录音之后，旁边有一群人围着，然后其中有一个人在讲话，那个人是一个街友，那他叫可乐，他就在跟大家讲，那大家围着他，大概有我猜应该有三十二三十个人吧，在那边听他讲话，那也可以听他这个讲。一就也可以提问啊，那他就在分享说他是怎么样成为一个街友，他以前是做的是酒店公关，然后赚了一些钱，那后后面可能有发生一些事情，所以他就成了街友，成了无家者。他在台北车站呃生活的时候，人生百味会帮他们把他们的行李固定收在某一个地方，而且会上锁，因为一来是因为他怕。
这个他们的行李会阻碍到那边的旅客哦，或者是要去搭车的人嘛，所以他们就会规定在早上可能五点还是五点到七点还是八点还是九点，反正就很早的时候，他们就要起床把那些行李收到一个仓库去，然后他们会把它锁起来，也可以让他们不用担心说他们这些行李会被偷走，所以。人生百味在做这件事情，然后他们也会提供一些工作，然后给他们做。呃，那个人叫做可乐嘛，然后他大概讲了，我在那边大概听了十到十五分钟，就是我从来从来没有好好的听街友说话过，因为对我来说，台北车站是一个很熟悉的地方。我以前在那边补习，我以前也在那边工作，所以我很常看到台北车站周边会有一些街友，可是。对我来说，我从来没有注意过他们，我也没有好好听他们讲话。所以，当他可以讲出十到十五分钟的话的时候，我心里就觉得哇，我那个时候才了解他们在想什么。那以前呢、啊，我记得很小以前，很久很久，我们会称这样子的族群叫做流浪汉。那后来，呃，会改称叫做游民，然后再来就街友。那现在。变成是无家者，就是说，他们为了去不要让这群人被歧视，所以他们从以前的词改到现在，希望用无家者来形容他们。这样，那也有一群人是说，其实被歧视的不是那个词，是那一群的人，所以词本身可能不是这么重要。但对我来说，我还是会，即便啊，即便无家者，可能因为 homeless 嘛，他们是用 homeless 这个字，无家者。听起来比较没有歧视的意味，但是我还是习惯用“街友”去称呼他们，因为我觉得“街友”的意思应该是在街上生活的人。可是“无家者”是他没有家，就像我，我没有在街上工、街上生活，所以我不是街友。可是我不觉得我有家。所以，某种程度来讲，我觉得我是无家者。对我来说，这两件事情还是不一样的。然后，我并没有觉得哪一个比较好，就是我的状态，一个无家者的状态跟一个皆有的状态，我没有觉得哪个好，哪个不好。所以，对我来说，我从进去，然后听到那个家的那个那段录音，然后再回去找人生百味的资料。看到他们从呃以前称呼这一群人到现在怎么称呼这一群人，我觉得“家”这个概念，就是我重新想了一次这件事情。然后我希望，呃，这个“家”对我来说，“家”这个字对我来说，会是不会是停在这里？就希望未来我还可以赋予这个字别的意义。这样，那整个展览的。最后呢，有一个摊位，那有一个签筒，哦，那里面有十四支签，然后我就抽了一支。那那个那十四支十四支签是什么？是说，呃，我可以在里面抽一支，那每一支都代表一个词，就是我刚刚讲的，他们他们有提供一些呃字词嘛，比如说朋友啊什么的，然后。我就他就希望我可以这个先冷静十秒钟，然后抽一支签，然后抽属于我自己的字这样。然后呢，我抽到的就是这个
就是家。这上面呢有写这个教育部审议的意义，那也有应我猜应该是他们呃的这个街友朋友们写的一些对他们的意义啦。有一个人写说，一个可以睡觉、休息、遮风避雨的地方，然后还有人写说，像刺能保护自己、保护家人。好、哦，他说家很像一个刺，可以保护自己，保护家人。然后还有一个人写说，是一个回不去的地方，很像是一场永远打不赢的仗这首歌是美秀集团的《新蛙美妖鬼
。哦，志生说还以为你要说开餐车到处到处跑像街友啊、哦，没有啦，没有啦，不是，像街友是另外一个状态，待会跟大家讲。好，为什么？呃，讲到街友，因为我觉得街友啊，成为街友是一个过程，是一个长时间的过程，不会因为有一件事情，我觉得啦，不会因为有一件事情让一个人直接变成街友。哦，比如说有一个人，比如说他，哦，讲郭台，呃，不要讲郭台铭好了，讲谁？讲谁？啊、哦，黄仁勋，好、哦，如果是黄仁勋 ，NVIDIA NVIDIA 老板，他因为某一件事情，他的这个公司直接倒掉，他赔了上千亿，他赔得起，说不定他赔得起，反正他赔了一个他完全赔不起的金额，他会不会因为这样变得很贫穷，然后就变成街友？不会，因为他有那个能力在，所以即便他跌倒了一次，他还是会，嗯，还是会。有人相信他，然后给他足够多的资源，让他再站起来。他不会变成，他不会因为一件事情变成解忧。可是，怎样会变成解忧？就是有一些人，他可能在这个社会上就是很独立的存在。他想要跟别人不一样，或者是说想要做一些他觉得会成功的事情。可是这些事情很显然的就不会跟主流的价值是完全吻合的嘛，所以慢慢的他会跟这个社社会慢慢脱节，他可能会成功，可能会失败，可是他跟整个主流价值会慢慢的不一样，走向不一样的路。那一直一直走下去，等到有一天他失败了，他就会发现这个社会是容不下自己的，它是一个长时间的过程。一直走下去的时候，等到他自己没办法自给自足的时候，他的整个心态、价值观，甚至他的物质跟精神的需求，都已经不是符合这个社会
所能包容的、所能提供的。这个时候，他选择放弃跟这个社会共处的时候，就会变成解忧了。然后我从三年前离开银行，不做储备干部，然后我开了公司，拍片，然后。到现在坐餐车，到现在我在这个直播上面跟大家说三道四，其实就是我会很害怕，很害怕自己慢慢的跟主流的价值观、这个社会运作的方式慢慢脱节了。我讲一个最实际的，就是你看我离开职场三年了嘛，这三年我。丢了多少的履历？呃，我不是说多，我不是说我丢履历，我是说，呃，应该说，我这三年对我来说，我没有办法写在履历上。就说我的以前的同事们，他们可能已经换了一家公司，他可以在写说，哦，我在这家公司工作过，他可以在履历上面多一条经历。可这三年我都在做我的事情，我在拍片，我在做餐车，所以他显然不是跟目前主流价值所希望大家走的道路是一样的。在这样的情况下，我就会害怕自己慢慢的偏离那个主流的价值观、主流的道路上，然后我只要错个几步，我就会放弃，放弃这个跟社会回到社会跟他们共处的机会，我就会变成街友了。我上次有提到嘛，就鸡汤大叔跟我说，因为我不知道在直播上没有讲过，反正鸡汤大大叔的老板跟我说，他觉得过了这两三年，我有一些事情被磨掉了，有一些事情被磨掉了，所以我是怎么样确定说，我跟主流的这些价值是有差距的？是有一天呢？我说的那个差距，并不是说这个人家赚多少钱，我赚多少钱，不是，是想法变得很不一样。嗯，有一次我在应该是上礼拜还上上礼拜，反正就是跟一个老板在聊呃餐车的事情，然后那个老板呃就问我说：“哎、欸、，Tony， 现在有没有电动车的餐车？有没有电动车的餐车？”嗯、呃，我是没看过。但是我也不觉得有，所以我就跟他说：“哦，我没有看过哎，这样子。”然后他就说：“我觉得我们可以来做电动车的餐车，为什么？我我我连有没有这个货车这个型号我都不知道，所以我马上去查，我马上用手机查，哎，还真的有，中华山林有一款是电动车的这个货车，好，电动车的，那售价是这个同个版本，但是是油车的两倍。”那我心里就想，我、哦、靠，谁会想要花两倍的钱去搞一台电动车？不会，我我我想象不出来有哪个餐车老板会这样做。然后他就，他就跟我那个老板就跟我说：“哎、欸、，Tony， 你知道吗？现在很多的这个企业都很希望这个自己做的事业可以符合减碳这件事情。那他要符合 SDGs， 就是一个这个减碳的规范。好，里面总共有十七项。”我觉得餐车可以做到其中几项。你知道现在欧洲、欧盟他们针对这个他们的企业
，或者说他们往来的企业，他们都需要他们提供一些 ESG 的这个这个报告。所以 ESG 就是呃，在企业的经营的价值里面，他们需要有三个这个指标。好、哦，然、哦、一就是 environment， 就是环境保护。所以环境保护对现在的这个经营，呃，应该说企业经营上是一个很重要的事情。他们会要求，比如说像台积电，他们会要求你们要用干净的电。那如果你的这个企业没有干净的电，好，或者是干净的水，它可能会某种程度限制，比如说自己的国家的企业跟你合作，或者跟你做生意等等的。所以这些企业如果他没有用干净的碳，呃，排干净干净的碳，用干净的电，用干净的水的话，他就要去买碳权。什么买碳权？就是有些这个。国家这么他们就是不太用碳嘛，他们这个这个不需要生产太多的碳，他们就可以这个自给自足。比如说农业，好、哦、农业的这个国家，他们可能就不用制造太多碳，相对于工业国家来讲，所以他们就有很多的碳权。那这些企业就可以跟他们买碳权，一样的道理。如果我们做的是电动的餐车的话，这些企业他们可以在他们的 ESG， 就是这个呃。比如这个 yes 啊 yes 叫怎么翻？反正就是一个这个做环境保护啊，或者社会企业这个报告里面，它是一个报告书，可以在里面写说我们家庭日、尾牙、这个员工活动日，好，我们都邀请这些餐车都是用电动的，这些电动餐车就会有很多的机会，而且那个利润是很大的，这样好。我听完这一段，我就想说，无论他讲的是对还是不对，先不论嘛，因为现在市场上没有这件事情。听起来整个逻辑都还是合理，可是一定有会有人说，干嘛干嘛用那个？我我买一台车，我可以换两台车，两台车去跑加盟，这个可以赚多更多更多钱。对，没错，一定会有人这样想。可是先无论对错，我看到的事情是我跟他的视野是完全不一样的。是完全不一样，就是我想都想不到这件事情，我还来不及去验证这件事情是对还是错的情况下，人家已经先想到了。当然，他要去，他要不要去做他的事嘛？但至少他有想到。可是现在的我是想不到，是想不到。哦，凯杰说，餐车老板年营业额破亿，明天马上上班。好了，我如果营业额破亿，我可能不会回去上班了。哈，来，志胜说他讲的未来，没错，啊，那个就是未来啊。就是未，呃、啊，会不会是未来我不知道，但至少我知道我想不到那边去，我已经有那个差距在。这就是机场大叔的老板跟我讲的，这两三年我被磨掉了。然后这个老板，呃，跟我讲这个电动车的那个老板，他下一件事情做什么呢？他说我们可以跟中华三菱谈合作。他说我们认识几个坐车的这个车厂，我们直接跟他们拉几台车来做这件事情，这样。人家不但有那个思维，他还有那个资源，他直接把这个资源拉一拉，一台车就跑出来，就这样。然后我就想，这就是差距啊，就是差距。先无论好了，无论后面那个资源的差距，光他能想到这件事情，我觉得就很不容易。然后为什么我想不到这件事情呢？是因为我觉得这两三年来我在做的事情，我几乎都一个人啊。我现在拍片也是一个人，直播也是一个人，现在坐餐车也是一个人。之前有威廉嘛，有佩佩，然后有其他合作的伙伴，不会是一个人。可是我们讨论都还在在餐车的
，呃，我们要怎么样把这件这个餐车做好？可是我看不到整个产业的这个视野，就是我没有办法把自己拉到，我只能把想办法把我自己的事情做好。光这件事情就耗掉了我很多的精神跟体力，还有时间。同样的，我上次也讲过，在我呃毕业前，其他的同学去创业，他们现在的公司估值都已经破亿了。估值都已经破亿了，那我当然不是说我做餐车就一定比他们做的不好，可是就价值上或是价格上，我就觉得我应该要转换转换一下跑道了。所以，嗯，这个礼拜周末，礼拜六我会在儿童乐园，那它是一个活动，呃，一个家庭日的活动。可是呢，礼拜天，我猜啦，我猜可能有百分之八十的机会是开箱汉堡，或者是我坐餐车的最后一天，坐这台餐车的最后一天。那再讲一次，不是要不是要请了大家，就是如果你有吃过，然后你觉得啊，这个之后没吃到会很可惜的话。那我建议你那天可以来这个活动看看，好不好？就希望如果顺利的话，我才有八十趴的机会，当然有二十趴的机会我会继续做。但是因为有在跟其他的呃公司谈一些专案，可是那个专案的条件都还没有谈好，所以我也不知道会怎样。但是我觉得可能有八成的机会事情会搞定。那到那个时候，这台车再下一次就是。呃，经过这一次新的家乐福的活动之后，在下一次的出车日，我就真的没办法保证
这个是李荣浩的《麻雀》好。好，呃，志胜说：“你真的要干大事啊！希望啊，希望是干大事。”红枪米说：“那还会经营 YT 频道吗？会，呃，之后就是会把，因为我之后做的事情还是跟餐车有关嘛，所以，呃，还是会把尽量把事情摆在这个，就是录起来，然后放在 YouTube 频道上面。我家狗不知道在干嘛。好，反正，反正事情就是事情会一直下去，然后影片也会一直下去，所以，呃。”因为我后来，我后来发现啊，很多时候，等我一下、啊，我去找一下我家狗。就是我我拍了影片之后才发现，尤其是最近，尤其是最近，就是会觉得很多，你知道吗？像我我之前有提到嘛，就是我的那个汉汉堡的那个那个那个呃包装后面有一个汉堡的模汉堡的图案，那它上面会告诉你说这个面包多少钱，成本价，面包多少钱，然后菜多少钱，这个番茄多少钱。降多少钱，然后肉多少钱，所以你其实可以在上面看得出我大概的成本。可是这件事情呢，虽然说我是完全公开给大家知道，因为我想要让大家知道说我是怎么样创业，然后这个营业额啊，或者是成本大概是多少，有它的好处在。然后我也希望可以让客人可以知道他在吃什么，不是在乱吃，不是在吃一些很便宜的肉，不是。可是它有一个很大的缺点，就是它会让客人。没有那个想象力，没有那个想象力，那没有想象力会导致什么结果呢？会让我未来想要涨价的时候
涨不上去，因为对他来说成本就那样。那为什么现在要涨？是因为成本涨了吗？还是因为你在上面加了什么？就是那个想象力会导致我的涨价这件事情会变得有点困难。好，那拍片其实也是一样的逻辑，就说，嗯，我可以去拍，我可以去拍。我在做什么事情？可是有一些事情，他是很难在台面上跟大家讲的。就是说，这样讲，水清无鱼，水清无鱼，就是如果你的水是很清的话，不会有鱼在里面的。那我当然也不是说，我当然，呃、欸，等我一下，我在吃什么？我当然也不是说要赚那种就是很黑的钱，也不是。可是当很多事情在讨论的阶段的时候，或者是真的执行的阶段的时候，有一些事情放在台面上，就不是真的可以赚得到钱的事情，就是一分钱一分货。可是，一分钱一分货不一定是赚钱最快的手段，所以我觉得这跟经营上有一些抵触啊。沈玉林上身是谁？我不是。好了，大概是这样子。今天就差不多到这样子，然后希望这个礼拜天的活动可以顺顺利利。如果大家有想要吃汉堡来，可以这个来找我。那也记得可以在资讯栏上面先抽奖，那你说不定就可以得到免费的汉堡。就这样，那我们就下礼拜见。哎、欸、哎、欸，对，还要放一个，往上来。晒一下狗，看流量会不会比较高。凯杰说：“免费汉堡太爽啦！啊，你要先抽到啊，而且你抽到的不一定是我的哦、喔，有可能是抽到别人的。希望你可以抽得到小黑炭，拜托，小黑炭真的太太赞了。”志成说：“好哦、喔。”小黑人说：“默默咬他，不会啊，他不会咬我。”其实这样蛮好的，就是我觉得现在这个人数还蛮舒服的，可以让我跟大家聊天。然后如果有时候人太少的话，帮我挂。人太少的话就就很无聊，也不会很无聊，就可以专心讲我自己的啦。但是现在这样还不错。谁有说让狗说说话？那、欸、你有什么话要说吗？来，这个给你，有吗？啊，他比较害羞啦。好啦，就先这样，我们就下礼拜一见喽，大家晚安，拜拜。